0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Lange ist es her, dass ich jetzt einen weiblichen Gast in der Show hatte. Und deswegen habe ich mir gedacht, picke ich mir heute mal die liebe Sophie raus. Die Sophie, die ist bei mir im Coaching aktuell und auch für viele Leute auf Instagram eine echte Inspiration. Da habe ich gedacht, die Sophie, die würde sich bestimmt mal eignen, um hier das ein oder andere Wort in der Show zu verlieren. Hi Sophie, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal den Leuten vor, wer du überhaupt bist und wie geht's dir heute?
1: Ja, moin. Danke für die Einladung. Ich freue mich richtig doll dabei zu sein. Es ist mir eine große Ehre. Also ich bin Sophie, wie du bereits gesagt hast, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Architektin, neuerdings, seit drei Wochen auch fertig. Und außerdem mache ich halt Bodybuilding und ich denke, deswegen bin ich ja. vorrangig in deinem Podcast.
0: Richtig, genau. Also erstmal noch <lacht> Glückwunsch zu dem Bestandenen. Ja, ist das auch ein Examen? Ne, ist Prüfung ganz normal, oder?
1: Nächsten nee, Master ja. einfach genau ist ein Master ja. gewesen, ja.
0: Mega geil auf jeden Fall und es freut mich auch, dass du in der Zeit jetzt bei mir im Coaching schon warst und dass wir ab jetzt bald nochmal Gas geben können. <lacht> <lacht> yes. Haben ja aktuell so eine bisschen skurrile Situation mit den Homegym mhm. bzw. der Schließung der Fitnessstudios, aber ich denke, das wird, ich hoffe, das wird ja nicht noch allzu lang andauern. Also wir bleiben mal positiv gestimmt und denken einfach, dass wird demnächst vorbei sein. Aber falls nicht, holen wir auf jeden Fall auch das Beste aus der Lage zu Hause raus. Und du bist auch Wettkampfathletin. Also du bist ja schon einmal gestartet, oder?
1: Genau. Also ich hatte 2019 im Frühjahr meine erste und bisher einzige Wettkampfsaison. Mhm. Yes.
0: War es eine Saison oder bist du nur bei der GWF gestartet?
1: Nee, ich bin auch bei dem NAC bin ich bei einer Newcomer und bei der Westdeutschen Meisterschaft auf der Bühne gewesen.
0: Ich erinnere mich jetzt, wo du sagst, und war auch ziemlich erfolgreich, ne?
1: Mhm. Ja, lief ganz gut. <lacht>
0: <lacht> ja, also die Sophie hat auf jeden Fall alles abgeräumt in der Saison, das weiß ich noch. Bei der GmbF war ich auf jeden Fall live vor Ort und das war eine super Show, es war eine super Form und wegen dieser Form bist du wahrscheinlich auch in Instagram für viele halt eben so eine krasse Inspiration, vor allem für viele Bodybuilding-Anhängerinnen. Mhm. Und da wollte ich dich jetzt direkt mal so ein paar Sachen fragen. Und zwar, wie hast du im Groben deine Diät strukturiert? Weil aktuell sind wahrscheinlich immer noch ein paar Leute dabei, die das Ganze noch nicht komplett aufgegeben haben und immer noch so ein bisschen ihre Vision mhm. vor Augen haben, im Herbst dann doch auf der Bühne zu stehen. Und für viele ist es natürlich dann auch immer eine kleine Hilfestellung, wenn andere erfolgreiche Athleten auch mal ihre Perspektive von der Diät so ein bisschen widerspiegeln. Wie sie das Ganze strukturiert haben, hast du das alleine gemacht, wann hast du angefangen, wie lange hast du diätet und so weiter und so fort. Einfach mal so ein paar random Facts zu deiner Diät.
1: Mhm. Also man muss dazu sagen, es ist relativ spontan bei mir gewesen. Also ich habe mir im Dezember, hatte ich den ersten Termin bei André Patris und der war dann auch mein Coach und habe mit ihm das mal so grob besprochen, hatte da, um ehrlich zu sein, aber noch nie den Namen GNBF oder einen anderen Bodybuilding-Verband in Deutschland mhm. gehört. Dementsprechend war ich da wirklich auf ziemlich neuem Terrain für mich und habe dann einfach gedacht, ja, ich mache das jetzt mal. Und dann bin ich im Januar in die Diät gestartet. Man muss sagen, ich war einfach auch dann schon relativ lean. Also ich bin immer ziemlich so also mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil rumgelaufen, so
0: in meinem Alltag. Du bist aber in der Frühjahrsaison gestartet. ne? Also genau. nochmal dazu genau. gesagt, die, die Sophie ist nicht im Herbst gestartet. Also genau. Januar bis Oktober wäre ja deutlich länger <lacht> wie einfach Januar bis jetzt Mai. Ja.
1: Genau. Und dementsprechend waren dann auch 20 Wochen Diät angepeilt. Also von 1.1. bis mein Endwettkampf, da war dann am 18. Mai. Und ja, wir sind von Anfang an mit einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien reingestartet. Und ja, ich habe das auch einfach mal so auf mich zukommen lassen. Mit den Kalorien kam ich super klar und ich hatte jetzt auch nicht vorher gewusst, ob wir irgendwie groß. Diet Breaks oder sonst was machen, sondern ich dachte, ja, ich esse jetzt halt einfach mal weniger und wenn ich dann nicht mehr abnehme, dann esse ich noch weniger. <lacht> Aber dadurch, dass ich eben André hatte, wurde das dann doch ein bisschen mehr strukturiert und wir haben dann auch zwischendurch einfach ein paar Diet, Diet Breaks eingeschoben und zum Schluss auch einige Refeeds, sodass ich dann nach 20 Wochen, würde ich sagen, relativ gut on point fertig geworden bin. Mhm. Ja, ja, also
0: trocken war es auf jeden Fall. Das war schon eine entsprechende Härte. Ich denke, mit der Härte hättest du auf jeden Fall auch international punkten können. Also die war schon ziemlich gut am Start. Aber das ist halt eben auch gerade bei einem Verband wie der GmbF halt extrem wichtig. Du bist ja jetzt auch, glaube ich, in der Jury, Probejury? Mhm. Jury, ne? In der Jury, ja. Mhm. Wärst du eigentlich, hast du schon mal Probe gejudged? Ja, genau, im Herbst jetzt, letzte Saison. Im Herbst. Mhm. Okay, und ab nächster Saison bist du dann auch fest in der Jury drin.
1: Genau, ich hatte schon mein Hotelzimmer für dieses Frühjahr, <lacht> aber das fällt ja dann aus.
0: Ja. Ja. ja, da hast du eventuell ja die Möglichkeit, mich zu judgen.
1: Das kann wohl passieren, ja.
0: <lacht> aber ich, ich, ich glaube, das darf man gar nicht, ne?
1: Ja, also man versucht halt auf jeden Fall, die Klassen rauszunehmen, in denen man Menschen kennt, vor allen Dingen besser kennt. Ich meine wenn man ein bisschen mehr in dem Game drin ist, dann kennt man ja wirklich viele Leute, aber mit denen, denen man wirklich viel zu tun hat, die judged man dann nicht, so wie André mich halt auch damals nicht gejudged hat, beziehungsweise nicht judgen mm. sollte und so weiter, genau, ja.
0: ja. Ja, ist halt relativ witzig, ne, wenn man so bei <lacht> der GmbF mit drin ist und so, da kennt ja. ja jeder jeden Gefühl, ja, so, genau. mega schwierig, aber ja, ich finde aber trotzdem kommt immer, oder die letzten Jahre kam immer eine recht solide Wertung auf jeden Fall <lacht> Ende raus. Ja. Ja. Und habt ihr jetzt dieses Defizit das von 500 Kalorien, habt ihr das versucht so weiter beizubehalten? Also habt ihr die ganze PrEP immer geschaut, dass ihr 500 Kalorien im Defizit seid? Oder seid ihr irgendwie höher angefangen und seid dann immer ein bisschen weiter nach unten mit dem Defizit gegangen, umso länger die PrEP vorangeschritten war?
1: Also ich bin tatsächlich bis auf die letzten zwei oder drei also bis auf die Peak Weeks sage ich mal mit diesen 1600 Kalorien meine ganze Prep durchgefahren weil es mhm. funktioniert hat also ähm, wir haben wie gesagt relativ viele sogar Diet Breaks eigentlich also ich hatte nach vier oder fünf Wochen, zehn Tagigen diet Dietbreak, weil es viel zu schnell ging. Und haben dann nochmal an der FIBO einen Diet Break gehabt. Und dann die letzten acht Wochen, glaube ich, hatte ich einmal in der Woche nochmal ein Refeed nee. zu dem Defizit, was ich hatte, weil es, wie gesagt, halt einfach ständig bergab ging. Und dann nur in den letzten Wochen vor den Wettkämpfen bin ich dann nochmal ein bisschen gedroppt und habe weniger Kalorien zu mir genommen. Aber wir haben es eigentlich einfach versucht immer anzupassen beziehungsweise einfach zu sehen passt es mit dem Gewichtsverlauf und wenn ja dann haben wir es halt genauso gelassen und deswegen lief das hm. irgendwie so glatt durch
0: ja. ja würdest du sagen dass dir die Diet Breaks beziehungsweise Refeeds geholfen haben beziehungsweise kannst du die auch weiterempfehlen oder ist es für dich so ein Tool dass man ja vielleicht mal nutzen kann aber es gar nicht sein muss also in welchem Kontext würdest du sagen, dass ein Deload oder Diet Break oder ein Refeed sinnig ist? Und wann ist er eher so ein bisschen überflüssig oder unnötig?
1: Also mir hat der vor allen Dingen im Kopf mega geholfen. Also dass ich einfach wieder viel fitter war, also von den Gedanken her und auch wieder mehr so Antrieb hatte für alles. Weil, wie gesagt, ich wusste ja gar nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse und wie das alles so läuft. Mhm. Und der Moment auch bevor meinem ersten Diet Break, war ich bei André für einen Formcheck und mir ging super kacke und ich habe gedacht, Mist, mein Gewicht geht irgendwie nicht weiter runter, es läuft überhaupt nicht, ich sehe voll kacke aus und dann hat André gesagt, ey, wir machen jetzt mal einen 10-Tage-Diet-Break und ich habe erst gedacht, wow, okay, ob das wohl eine gute Idee ist, aber danach ging es halt dann wieder zwei drei hm. vier Wochen viel, viel leichter einfach weiter zu diäten und dementsprechend ja. halte ich das auf jeden Fall für mega sinnvoll.
0: Hm. Also ist es ist meiner Meinung nach auch immer extrem im Kontext zu sehen, wenn man so... Ja, ready war, wie du schon zu dem Zeitpunkt dann warst, dann ist es natürlich auch von Vorteil, solche Phasen einfach einzuschieben, um mhm. das Ganze halt eben auch nicht irgendwo auszuweiten, dass du halt drei, vier, fünf Wochen vorher schon komplett ready bist, so. weil diese Form halt eben über diesen Zeitraum zu halten, ist mega unangenehm, finde ich, und kann auch gegebenenfalls nachteilhaft sein. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man früher ab und zu auch schon so ein bisschen wenigstens reingrätscht, um das in den Zug einfach so ein bisschen zu bremsen, wenn man sich damit halt eben nichts kaputt macht und das Ganze noch irgendwo in die Timeline passt, denn sowas wie eine Krankheit und so weiter und so fort kann halt immer wieder mal passieren, was das Ganze natürlich auch ins Negative wieder reiten könnte. Ne? Mhm. Ich persönlich bin ja jetzt auch gerade im ersten Diet Break und es ist mega entspannt. Also ich habe ja vorher auch noch nie, ich bin ja genau so wie du aufgestellt, ich habe vorher noch nie einen Diet Break gemacht. Ich habe vorher mhm. immer nur mit ja, Refeeds, obwohl man die halt eben auch nicht als richtige Refeeds betiteln konnte, damals gearbeitet. Und jetzt das erste Mal halt eben Diet Break nach fünf Wochen Prep fühlt sich... Witzig an. weil Ja, ich habe so gefühlt noch gar nicht richtig angefangen, da habe ich schon wieder Diet Break. Also hat auf jeden Fall was Schönes an sich. Seid ihr dann damals auf die Maintenance-Kalorien gegangen oder habt ihr euch ein bisschen drunter oder drüber angesiedelt?
1: so grob auf Maintenance vielleicht ein kleines bisschen drüber also so ganz genau konnte ich es halt auch nicht sagen weil ich davor noch nie so richtig getrackt hatte auch also zwar schon mal mhm. eine Weile aber ich konnte also wir haben auch nur geschätzt was ich halt so verbrauche also ich würde sagen es war so ungefähr Verbrauch vielleicht ein kleines bisschen drüber
0: mhm. ja. ja also was mir jetzt aufgefallen ist beim Diet Break auf jeden Fall habe ich das erste Mal das Gefühl dass ich wirklich auf Maintenance-Kalorien esse. Ich habe <lacht> vorher noch nie auf Maintenance-Kalorien oder nicht gezielt auf Maintenance halt gegessen. So normal, entweder bin ich im Aufbau oder ich bin der Diät so zwischendrin mhm. ist, äh, Stillstand ist scheiße so. Ne? Vielleicht mal, wenn ich krank war oder so, aber da hat das halt eben auch mehr oder weniger nur geklappt, weil dann hat man halt keinen Hunger, dann hast du keinen Bock zu essen und so weiter und so fort. Aber jetzt das erste Mal so auf Maintenance-Kalorien und ich habe ein Phänomen bei mir festgestellt und zwar wurde ich jetzt in diesem Diet Break, jetzt ich habe zwar erst drei Tage jetzt hinter mir, aber ich wurde mitten im Diet Break leichter und das hatte ich noch nie gehabt, wenn ich halt nochmal von weniger Kalorien auf mehr Kalorien gegangen bin. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, so wie kann das bei manchen Leuten sein? So, ich habe Leute gecoacht, ja, also bei meinen Klienten arbeite ich halt schon länger mit Diet Breaks und so, aber ich habe selbst halt noch keinen gemacht vorher, weil ich einfach bis dahin keine Prep gemacht habe. Und die wurden halt alle oder sagen wir mal, drei von vier Leuten wurden halt leichter ne, durch mhm. den Diet Break. Das ist ja auch irgendwo einfach, weil diese Entzündungsprozesse und Muskel wahrscheinlich ein bisschen reduziert werden und so weiter und so fort, aber ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ne?
1: Ich war im Kopf mir schon so, so
0: drin und dachte so, oh nein, ich gehe jetzt einen Diet Break und ich bin danach schwerer. Scheiße. So. Ich will ja. nicht schwerer sein, weil das macht ja. das Ganze so unmessbar irgendwie. ne? Mhm. So, Aber wäre ja auch normal gewesen, du hast mehr Mageninhalt, Magen-Darm-Inhalt, so, du hast mehr Salzkonsum wahrscheinlich, du hast mehr Carbs drin, so Glykogenspeise Schwer. sind voll und, 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 und. Aber ja, es ist nicht passiert. So Und ich freue mich gerade richtig, jetzt genieße ich das Ganze so. An die ersten zwei Tage <lacht> war ich noch so skeptisch und jetzt so, ja, ich cruise da durch und es passt schon, weil der Average ist sowieso jetzt schon gerettet irgendwie. Ja, aber
1: bei mir war das dann halt auch einfach immer extrem mit einem Stressabfall gebunden. Also beispielsweise mhm. auch bei der FIBO, ich meine, da war der Stress sowieso halt viel höher. Und danach ist dann halt auch, obwohl ich noch höher in den Kalorien war, direkt halt gedroppt. Also einfach, weil Stressabfall mhm. ist, mehr essen und dann, ja. ja.
0: Habt ihr euch das vorher auch schon so ein bisschen zurechtgelegt? Also, dass du irgendwelche Daten schon anvisiert hast, okay, hier wäre es vielleicht ein bisschen besser, einen Diet Break einzulegen und hier ein bisschen weniger. Habt ihr das mhm. auch so gemacht oder habt ihr eher autoregulativ so ein bisschen gearbeitet und gesagt, okay, hier sollte ich vielleicht jetzt doch einen machen?
1: Also erst haben wir komplett autoregulativ gearbeitet, also auch der erste, dieser Zehntägige, war komplett aus dem Nichts für mich. Und dann haben wir aber, als wir die letzten zwölf Wochen, glaube ich, geplant haben, war das, da sind wir einfach wirklich die ganzen zwölf Wochen durchgegangen, um auch zu sehen, wie passen wir das ab mit den Wettkämpfen, damit das ganz gut hinkommt, mhm. weil zwischen dem ersten und dem letzten halt auch drei Wochen lagen, drei oder sogar vier, glaube ich, damit das einfach ganz gut hinhaut und die FIBO lag auch in der Mitte dazwischen und da mhm. haben wir es dann schon eigentlich ganz gut geplant gehabt und so dann auch umgesetzt.
0: Ja. Ja. also das würde ich auch jedem raten, dass er oder sie auf jeden Fall sich vorher schon mal so ein Grundkonstrukt von der PrEP macht. Also wir weiten das jetzt Ganze mal auf so eine PrEP-Planungsfolge aus und zwar, ihr geht einfach hin und sagt, okay, hier und der Tag, das sind meine Wettkampftage, also beispielsweise im deutschsprachigen Raum wäre das jetzt vielleicht die GmbF, die Anbf und man macht vielleicht die WNBF irgendwo mit. Ne? Und jetzt hat man ja für diese, für im Herbst jetzt zum Beispiel die Saison, hat man die, ich glaube, 26.9. ist die Anbf, dann am 17. Oktober ist die Gmbf geplant und danach, zwei Wochen später, ist die WNBF geplant. So. Und dann müsst ihr eben wissen, okay, an dem und dem Tag, will ich auf jeden Fall meine Bestform bringen. Sagen wir an der GmbF, weil das ist wahrscheinlich der populärste Wettkampf, das ist der größte Wettkampf. so Da können die meisten Familienmitglieder kommen, die meiste Unterstützung ist da und da will man einfach gut aussehen. So. Und wenn man diesen Tag halt eben geplant hat, dann rechnet man die Wochen zurück so, und sagt, okay, ich habe das und das Gewicht. In dem und dem Zeitraum am Anfang kann ich vielleicht 1% verlieren, dann vielleicht noch einen zweiten Cycle mit 1%, einen dritten vielleicht auch noch und dann habe ich einen vierten mit 0,75% 5. mit 0,75, 6. mit 0,5 und 7. vielleicht auch mit 0,5, wenn man das Ganze jetzt so strukturieren würde in Zyklen. So und dann habt ihr ja eine gewisse Wettkampflänge schon, wie ihr überhaupt ein Defizit sein müsst. Und dann geht man einfach hin und sagt, okay, ich würde gerne so diäten, dass ich nach jedem Zyklus, den ich mache, immer einen Diet Break einschieben kann. So. Und dann rechnet man halt eben die jeweiligen Wochen hoch. Wenn wir jetzt sieben Wochen haben, dann sind zwei Wochen davon schon Peak Week, die kann man vielleicht abziehen, so, und dann hat man eben noch fünf Diet Breaks, die man gerne machen würde, so, ne? und wenn man das Ganze dann schlau macht, dann hat man wirklich extrem viel Zeit in der Diät und hat eben auch extrem viele entspanntere Phasen da drin, mit den Diet Breaks und Deloads, um wahrscheinlich am Ende ein bisschen schmerzfreier rauszukommen, ne. Weil das ist ja auch immer so, so die Sache, so. Du kannst halt eben, ja, all in gehen, ne, und ziehst das Ganze an einem Stück durch, will aber meistens keiner machen, oder du sagst halt eben, okay, ich plane mit vorgetrackten Diet Breaks, so, ne.
1: Ich glaube auch, dass irgendwie, wenn die Diät durch Diet Breaks und Refeeds irgendwie drei Wochen länger wird oder sei es fünf Wochen länger wird, ist es trotzdem immer noch deutlich angenehmer, so viel länger zu diäten, als einfach komplett straight durch, ohne mal ein bisschen Pause zu haben, also Pause mhm. in Anführungsstrichen in Form von einem Diet Break. auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das, wie gesagt, ich habe ja eben oft, oft auch ja schon mal gesagt so, ja, ich freue mich gerade über diesen ersten Diet Break, oder hatte ich Eben Hier drin schon gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist ja auch scheißegal. <lacht> ich freue mich so über diesen ersten Diet Break, weil ich es gar nicht fassen kann. So der erste Prep-Zyklus ist rum, das waren fünf Wochen. Fünf Wochen Akkumulation ist schon eine länger, wie ich normal habe, aber es ging irgendwie so schnell rum und jetzt kann ich halt schon wieder mehr essen und es ist gerade irgendwie Pause. So alles ist gerade einfach normal. halt, ja. ne? Ich werde mit jeder Mahlzeit satt, so ich kann mein Eis essen, ich kann meine Cornflakes essen, so passt alles halt mega gut so in die Makros und es macht halt einfach Spaß, so einfach Spaß mal ein bisschen gehen zu lassen, so die Verantwortung so ein bisschen gehen zu lassen. Natürlich sage ich jetzt nicht, ich hau mir im Diet Break halt alles rein, sondern bleib halt eben wirklich auf meinen Maintenance-Kalorien und guck auch, dass ich meine ganzen. Ja, so die Mahlzeitenfrequenz und so weiter und so fort halt ziemlich beibehalte, dass ich dann einfach nochmal in die Diät quasi weiter reingroove, aber es ist schon mega easy, wenn man einfach sagen kann, okay, ja, ich esse halt heute mal ein Beutelreis mehr oder ich esse halt hier mal eine Pizza, weil das ging halt vorher gar nicht. So. Ja. Ja, deswegen Diet Breaks auf jeden Fall eine mega feine Sache. Und habt ihr zusätzlich auch mit Refeeds noch gearbeitet oder habt ihr gesagt, okay, immer nur ein Diet Break?
1: Nee, ich hatte dann nach der FIBO, also es war ja Anfang April, ähm, hatte ich für die letzten sechs Wochen müssen das dann gewesen sein. Ähm, jede Woche einen Refeed drin, sodass ich mhm. irgendwie insgesamt auch quasi nicht mehr 500-Kalorien-Defizit war, sondern ein kleines bisschen weniger. Ähm, mhm. Was auch super entspannt war, fand ich, weil man, wenn man irgendwie so ein Langzeitziel hat, das viel leichter wird, wenn man immer kleine Zwischenziele hat. Und dann war einfach mhm. der Refeed in der Woche immer so ein kleines Zwischenstil und, und es war noch eine Woche mehr geschafft und das war irgendwie super angenehm, vor allen Dingen für den Kopf.
0: Mhm. Ja. Also du bist auch jemand, der sagt, okay, von der psychischen Komponente her, ist ein Refeed sehr, sehr tauglich. Voll. Ja. Ja. ja Also ich bin aktuell, wir haben auch mit Freddy jetzt gerade gesprochen, ob wir nicht ab jetzt mit zwei Refeeds pro Woche arbeiten sollen. Mhm. Wir hätten das Ganze dann aber nicht so strukturiert wie ihr jetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen einen Refeed mehr mit rein, um einfach das Defizit so ein bisschen zu verringern, um halt eben psychisch halt auch noch ganz ein bisschen konstanter zu machen und zu stabilisieren, sondern einfach aus dem Grund, dass wir dann an anderen Tagen Sagen wir mal, wir haben zwei Refeed-Tage. Durchschnitt wollen wir, was weiß ich, 1000 Kalorien jetzt einfach pauschal im Defizit sein. Mhm. Über die Woche, ach, Quatsch, am Tag, am Tag. Und dann würden wir halt eben hingehen und sagen, okay, wir machen jeden Tag ein noch größeres Defizit, quasi. Damit Ja, okay. Und gehen dann an einem anderen Tag hin und ergänzen die halt eben, oder an mhm. zwei Tagen, ja. Mhm. Was dann ja letzten Endes hat man dann 1000 Kalorien gespart, dann machst du zweimal 500 mehr. Ne? Mhm. Und der Unterschied von so einem Refeed, sage ich mal, ist ja, dass man dann quasi trotzdem im Average noch weiter das gleiche Defizit beibehalten kann ja. und halt trotzdem unter seinen Maintenance-Kalorien noch ist. Ne? Das hat halt mhm. eben so, ein Refeed musste ich nicht unbedingt aus dem Defizit quasi rausholen. Ich habe aber gesagt, ich, ich mag das nicht. So, weil ich komme dann komplett raus. Also mhm. zumindest Status Quo, wo ich jetzt bin, will ich noch nicht mit Refeeds arbeiten, weil es mir einfach schwer fällt, dann noch nochmal on track zu kommen. So, ne? das sind, für manche ist es dann so eine Erlösung, die sagen dann, oh ja, mhm. geil, da ist Refeed und für mich ist das eher so, oh, du bringst mich gerade so aus der Routine raus, ich bin, ich bin drin, es läuft so, ich nehme ab, ähm, ich will es gerade nicht haben, weil irgendwo fängt dann bei mir auch wieder das Essgestörte an, ne? also jetzt mhm. schon, ja. So, ja klar da, da muss ich an dem Tag vorher muss ich irgendwo meine Kalorien sparen, 200 Kalorien das ist nicht viel, aber wenn man halt schon 240 Gramm Protein auf die 2400 Kalorien essen muss, so da die Omega 3 ist und mhm. Zitrullin und so weiter und so fort schon mhm. mit drin ist so dann nochmal 200 Kalorien in Form von Carbs und ein bisschen Fett eventuell abzuziehen tut weh
1: ja, kann ich gut verstehen
0: <lacht> tut, tut weh, will, mag ich nicht ja <lacht> ja, und ich glaube, wie gesagt, es ist für viele Leute echt ein Segen, aber es kann auch manchmal unpassend sein in manchen Situationen. Ja. ja,
1: ja ich sehe das schon so wie du. Also ich habe das eigentlich auch so gehabt, dass ich ja irgendwie fast jeden Tag das Gleiche gegessen habe und ich meine, ich habe dann halt an einem Tag keine Ahnung, 100 Gramm Maiswaffel mehr gegessen. Das war mhm. dann irgendwie so das, was mehr war. Dementsprechend mhm. hat mich das jetzt nicht krass rausgebracht, aber wenn du wirklich so sehr schwankst, irgendwie in Form von zwei Tagen und dann nimmst du bei den anderen Tagen noch mehr weg, kann ich das schon verstehen, dass es irgendwie einen mehr rausbringt, als dass es einem Vorteile bringt, ja. Ja,
0: ja vor allem, wenn du halt eben im 500er Defizit bist und dann mhm. eine Packung Maiswaffel mehr ist so hast du 400 Kalorien mehr, so dann bist du ja. eigentlich schon fast wieder auf deinen Maintenance-Kalorien. Ja, ne? ja. Mhm. Ja, das ist crazy. Genau. Und jetzt hast du dann alles gewonnen nach der Prep. <lacht> genau. Einmal, einmal voll rasiert. Und was sind jetzt so deine Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch eine Weile jetzt besser werden und noch ein bisschen an Schwächen arbeiten. Also klar, irgendwie juckt es natürlich schon seit gefühlt einem halben Jahr wieder in den Fingern und man will am liebsten jetzt schon wieder auf die Bühne. Aber ich hm. weiß dass das nicht so sinnvoll ist, ich meine, das haben wir beide ja auch
0: etwas ja, länger besprochen. Ver Verhackstücke.
1: <lacht> und dementsprechend peile ich jetzt eigentlich an 2021 und ich denke auch so im Herbst eher wieder auf die Bühne zu gehen. Und dann möchte ich eigentlich richtig gerne auch mal international irgendwas versuchen. Mal hm. sehen, also ich habe mich jetzt noch nicht genauer umgeguckt, habe aber ja die Mary aus Wien verfolgt und mir das so angeguckt und kann mir das echt super gut vorstellen und habe auf jeden Fall Bock.
0: Geil. Ja, <lacht> ja Bin ich <lacht> auf jeden Fall auch froh, dass du dann das Ganze mit mir angehst. Hoffe ich auf jeden Fall, das ist ja noch ein bisschen hin, aber wir werden jetzt definitiv die Grundlage legen. Und das Einzige, wo ich dich halt nicht hinschicken werde, ist <lacht> safe nach Amerika auf die Wien.de. Yes. Ich denke, da wirst du auch d'accord gehen nach der Aktion, uh -huh. was bei Patrick so los war. Aber ich sag mal so, es sind ja doch noch ein paar andere Verbände am Start, die man uh -huh. probieren kann. Also ich habe auch beim Valentin Tabosi zum Beispiel gesehen, so die PCA und so in England, sah auch mega gut aus, auch für uh -huh. Naturalathleten. Und ich glaube, wenn man halt eben so stark als Naturalathlet schon ist, dann ist das auch safe möglich, da eine gute Platzierung irgendwie zu bekommen. Uh -huh. ja, also sind schon mit der WNBF, wie gesagt, so BCA und ganz ehrlich, man könnte es auch eigentlich mal bei einer NPC irgendwie probieren. Ich finde, dass viele Leute sagen immer so, das ist so abwägig, aber ja, als Naturalathlet dort zu starten, du hast ja sowieso nichts zu verlieren, ne?
1: Genau, also ich glaube, wenn man sich leisten kann, zeittechnisch, finanziell ja. und so weiter mitnehmen, warum nicht, Ja.
0: Weil weil ich glaube, die besten Bühnenshows und die besten Kulissen haben die auf jeden Fall. Ne? Das mhm. ist halt eben nochmal eine ganz andere Nummer wie bei so einem kleinen Naturalwettkampf irgendwo im letzten Hinterort, <lacht> in der letzten Hinterhalle. Ja. ja. Mhm. Und wo hast du dir jetzt deine... Schwächen gesteckt? Also was sind deine Schwächen, die du noch verbessern möchtest? Mm, auf jeden
1: Fall Lat. Ich habe tatsächlich auch immer ein echtes Problem, den anzusteuern oder hatte ich auf der Bühne auf jeden Fall. Das heißt, da geht auf jeden Fall was. Und dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Bizeps. Ja, und ich meine, Schultern und Quads sind vielleicht keine Schwächen, aber gehen, glaube ich, trotzdem immer.
0: Ja, ja mehr <lacht> geht überall immer, ne? Also, ja. <lacht> mehr geht immer, egal bei egal was.
1: Ich finde es aber, um ehrlich zu sein, echt super schwer, irgendwie selbst zu beurteilen. Also klar, so im Latt, das kann ich schon sagen. Einfach auch, wie gesagt, weil ich den nicht so gut ansteuern kann. Aber ansonsten ist es super schwer, irgendwie sich selbst objektiv zu sehen und sagen, okay, das ist jetzt wirklich meine Schwäche.
0: Ja, geht mir genauso. Obwohl, nee, mhm. nee, nee, eigentlich nicht. So, ich glaube, man hat so selbst ein bisschen so ein verzogenes Bild ne, mhm. von sich. Also bei mir ist es halt auch so, ich, ich gucke mich an und denke so, oh, nee, ey gar nicht. Beine, Beine voll scheiße. Blatt von vorne scheiße. Doppelbizeps von vorne scheiße. Und wenn jemand anderen einen dann sieht, dann ist das nochmal so ein bisschen was anderes. Also der sieht das gar nicht so schlimm. Ne? Also weil man selbst sieht nur seine Schwächen halt so und die ultra brutal. Ja? Also man denkt halt nicht, das ist eine Schwäche, sondern man denkt einfach so, was ist das <lacht> halt? Ne? <lacht> ja, ja das hört, hört sich blöd an, aber ich glaube so, wenn man lang in dem Sport drin ist, dann ist das wirklich so, oder?
1: Ja, ich hatte das in der Diät schon, aber da halt eher Schwächen, in, also keine Schwächen muskulär, sondern eher, okay, da sitzt halt irgendwie noch so viel Körperfett. Da hatte ich das auch, wo ich immer dachte so, uff, äh, wie sehe ich denn aus? Wie will ich hm. das denn jemals schaffen? Also da kann ich dich gut verstehen und andere hm. Leute sagen dann immer so, hä, was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja,
0: ja. ja, <lacht> ja. Echt crazy. Und jetzt hast du eben gesagt, du warst halt extrem lange in einem niedrigen KFA-Bereich unterwegs, ne? Mhm. Also wahrscheinlich immer. Wie viel bist du jetzt in deiner aktuellen off über der Off-Season von letztem Mal?
1: Ich würde sagen, ich bin jetzt so sechs... 7 Kilo über meinem Normalgewicht, was ich vorher gehalten habe. Also ich hatte vor der ersten Diät so knapp 61, 62 Kilo und jetzt pendle ich irgendwo so bei 68,
0: 69 rum. Genau, mhm. ja. Und performance-technisch, hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied?
1: Also ich bin auf jeden Fall so stark, wie ich noch nie war, was natürlich aber auch an deinem Programming liegen kann. <lacht> Und ich merke das auf jeden Fall hormonell und launentechnisch. Also mir geht es einfach als Mensch viel besser. Das ist hm. schon echt abgefahren. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin so ein bisschen ausgewechselt seit nach der Diät, weil es sich halt irgendwie alles geändert hat und ähm, ich ja. jetzt einfach viel, 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 viel ausgeglichener bin.
0: Mhm. Ja. ja. Also würdest du das jetzt auf die, Brem ja, auf die Prep zurückführen oder auf das Gewicht einfach?
1: Also schon auf mein Gewicht jetzt, also da ich, also wie gesagt, ich bin vorher so lean rumgelaufen, ich bin ziemlich sicher, dass es das einfach nicht in einem guten Bereich für eine Frau vor allen Dingen war, ähm, dementsprechend würde ich das schon einfach jetzt auf meinen jetzigen Zustand, hm. also auf mein ja. Gewicht zurückführen, ja,
0: voll. Ja. ja, weil, also man muss ja dazu sagen, jeder, der die Sophie vielleicht nicht kennt, die Sophie ist jetzt nicht fett oder so, also es ist <lacht> noch ein komplettes Normalgewicht und jetzt nicht zu krass schwer und auch nicht zu krass leicht, also es ist, denke ich, einfach ein gutes Gewicht, wo man in der off auf jeden Fall die besten Fortschritte noch machen kann und alles Mögliche mitnehmen kann, dementsprechend denke ich auch, dass es dein Normalgewicht ist, einfach, also auch, wo dein Setpoint halt auch irgendwo liegt, so, ne, wahrscheinlich warst du vorher irgendwo immer so deiner Wohlfühlform am Nachstreben und, also deiner gedachten Wohlfühlform, mhm. ne, ähm, ja. Weil man optisch dich halt besser gefällt, aber ich glaube, das kennt halt jeder, der im Kraftsport so ein bisschen unterwegs ist, ne? Also es gibt die einen Leute, die sind halt mega performanceorientiert und einfach nur zielstrebig, denen ist auch die Off-Season-Form scheißegal. Also so richtig, <lacht> es gibt ja Menschen, die sagen so, juckt mich halt nicht, so, ne? Ich ja, kann halt fett rumlaufen, ja. so, interessiert mich nicht. Und andere, mhm. also ich auch, ich denke auch mal so, oh, eigentlich wäre ich lieber ein bisschen Lina so. Wenn so mhm. die Apps ein bisschen mehr kommen würden und so weiter und so fort, so wäre es schon irgendwie toller. So. Aber mittlerweile habe ich mich auch einfach mega damit abgefunden und bin auch echt cool damit. Und yo, ob ich jetzt <lacht> irgendwie fünf Kilo weniger wiege oder nicht, das ist mir eigentlich egal.
1: Ja, ich denke mir auch jetzt gerade, also wofür würde ich das machen für... Also wirklich, ich ich kann keinen Grund benennen, wofür ich das machen würde, jetzt mehr Apps oder wieder Streifen auf den Schultern zu haben, als einfach nur ein bisschen zu viel Stolz oder so. Also ich finde es richtiger Unsinn. Und man weiß ja vor allen Dingen, wenn man einmal so eine Diät gemacht hat, man kann ja, wenn man will. Also ja. ist ja nicht so, als würde es irgendwie an einem selbst scheitern und an der Faulheit oder deswegen,
0: ja. ist, ist auf jeden Fall auch ein gutes Argument. Man kann, wenn ja. man will. Ja. Voll. Man, man darf sich auch einfach mal eine Auszeit geben. So, das, genau, ja. das denke ich mir halt eben genauso auch immer beim Tracken. Ne? So, du, man trackt, man trackt, man trackt und so. Und es läuft halt auch so, aber man kann es auch einfach mal sein lassen. Ne? Weil oftmals kriege ich auch Fragen, gerade eben auch in diesem Q&A, da habe ich wieder eine Frage drin gehabt, so, ja, wie würdest du auswärts essen immer tracken? So, ne? Und ich frage mich dann halt immer so, machst du eine Prep? So, dann würde ich vielleicht nur irgendwo hingehen wo ich es auch einigermaßen gut tracken kann so. und wenn ich irgendwo in der Offseason unterwegs bin, zum Beispiel, bestes Beispiel Sushi All-You-Can-Eat, es interessiert mich gar nicht. Es interessiert ja. mich nicht, ob ich da jetzt 500 Kalorien mehr oder weniger esse. So. Mhm. Es ist Off-Season. So. Und ich will auch meinen Kopf irgendwie noch mal ein bisschen klar klarkriegen. Ne? Wenn ich mir dann halt 5000 Kalorien inhaliere, dann ist das halt an einem Tag mal so. so ne? Nur weil ich meine Gaining-Rate von 1% dann in der Woche vielleicht ein bisschen überschreite, Who cares? In 20 Jahren wird das jedem scheißegal sein, ne? Safe, ja. Ja. Voll. Cool. Und du bist jetzt aktuell auch wieder am Tracken, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt wieder angefangen, vorrangig auch wegen dieser besonderen Situation, weil ich irgendwie jetzt ja deutlich mehr zu Hause bin, weniger Bewegung habe und auch das Training ja nicht mehr so normale Wege läuft mhm. und deswegen fühlt sich das irgendwie gerade besser an, das mal kurz im Überblick zu haben und einfach auch zu sehen, wie verhält sich jetzt mein Gewicht, wenn ich so esse, wie ich esse und das halt dann gegebenenfalls irgendwie mit dir zusammen anzupassen.
0: Mhm.
1: Genau, habe ich jetzt wieder mit angefangen.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, in einer Phase wie so einer Masterarbeit kann man auch mal temporär auf Tracken verzichten. Also sehe ich jetzt nicht als ja, 100% nötig an, immer durchzutracken, vor allem wenn man halt eben eine gewisse Erfahrung darin auch schon hat. Ne? Hast du denn das Gefühl, tendenziell machst du bessere Fortschritte mit Tracken oder ist es eigentlich egal?
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, ist es fast egal, also ich habe nach der Prep einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört zu tracken, und zwar auch für eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut getan, was mein Verhältnis zu Essen trifft, weil für mich einfach dann auch die soziale Komponente eine große Rolle gespielt hat, dass ganz viele Freunde von mir halt diesen Sport gar nicht betreiben, noch nie in ihrem Leben Kalorien getrackt haben und mir das dann auch einfach wichtig war, dass ich häufiger mal mit denen kochen kann, essen kann. Es sind alle daran gewöhnt, dass ich ab und zu auch mal eine Dose Thunfisch mitbringe und die dann esse, <lacht> aber so generell ist mir das einfach wichtig, dass ich auch das irgendwie relativ normal machen kann. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Achso, ob ich Fortschritte mache? <lacht> ja. Ich glaube, dass bei uns allen, also bei dir und bei allen, die diesen Kraftsport und diesen Sport schon länger machen, dass ja schon drin ist, dass man genug Eiweiß isst. Also ich glaube, egal wie lange ich nicht getrackt habe, ich habe immer safe mein Eiweiß gegessen. Eher mehr mhm. als weniger. Und dementsprechend glaube ich, dass mich das nicht ähm, an Fortschritten gehindert hat, dass ich nicht eingetrackt habe.
0: Mhm. Ja. ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass wenn ich drei Mahlzeiten am Tag nur habe, Mhm. echt Probleme bekommen habe, mein Protein reinzubekommen. Ich glaube, als Frau ist das immer, immer so ein bisschen einfacher, mhm. weil man halt eben prozentual weniger braucht. Ja. Aber ich war irgendwann dann bei 210 Gramm, auch in der Off-Season und ich frage mich auch mittlerweile so, wie konnte ich mein Protein nicht voll bekommen, weil in der Diät habe ich jetzt bei <lacht> 1000 Kalorien weniger, irgendwie 20, 30 Gramm mehr. Aber ich hatte am Ende der Offseason, wenn ich nicht wirklich aufgepasst habe, hatte ich Probleme über diese zwei Gramm zu kommen. Also und da waren halt eben schon eher und so mit drin, so ne, weil ich habe mhm. halt eben immer meine Standard mails gehabt, aber ich wurde halt so einfach auch schwerer, ne. Ich habe mhm. meine Offseason begonnen bei was weiß ich. Nach der Prep, das sagen wir mal die ersten sieben Kilo Zellen, bei 82 Kilo habe ich dann wirklich versucht so kontinuierlich halt eben zuzunehmen. 82 mhm. 83 Kilo, so und dann wiegst du halt auf einmal 95 so, ne. Und wenn du das dann halt eben noch einen Coach hast, der auch so ein bisschen higher protein approach fährt, also jetzt nicht ultra high, so 3 Gramm oder so, aber so 2,3 bis 2,5 Gramm ähm, mhm. und du dich vorher halt eigentlich die ganze Zeit umkonditioniert hast, kondi hast dass du halt versuchst, weniger Protein zu essen. Das war ja auch mal eine Zeit lang, ja 1,8 bis 2 Gramm sind völlig in Ordnung. 1,6 passt eigentlich auch und esst noch mehr Carbs. Und mhm. ja, mittlerweile ist es ja doch nochmal so ein bisschen am Umschwanken. Man sagt, okay, man sollte vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Protein essen, auch gerade so in der Off-Season wenn man halt sowieso viel von ja, Weizenprodukten und so weiter auch mm. irgendwo konsumiert, ja. dass man dann doch ein gutes Average am Protein hat und das Ganze auch nicht nur aus Scheißdreck besteht. Und <lacht> ja, dann war es tatsächlich für mich am Ende ein bisschen schwer. Und ich konnte es selbst nicht begreifen, wie mir das passieren konnte. Das ist eineinhalb bis zwei Wochen gewesen, wo ich dann mm. auch nicht getrackt habe. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgetrackt und dann habe ich gemerkt, okay es können vielleicht doch ein bisschen knapp sein, also ich hatte nie irgendwie 1,6 Gramm oder so, aber ich war halt knapp an der Grenze immer, mhm. waren es jetzt 2 Gramm oder waren es vielleicht 1,8 oder waren es vielleicht 2,2, also es war aber nie so eindeutig, dass ich jetzt irgendwie intuitiv zweieinhalb schon gegessen hätte.
1: Doch, also ja. wie gesagt, also ich komme, ich muss mich immer eher irgendwie zügeln und denken, okay, ist noch ein paar mehr Kohlenhydrate, ist auch okay, weil irgendwie meine Mahlzeiten alle so krass darauf basieren immer, das, also das, safe keine Probleme mit habe.
0: Hm. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, würde ich dich gerne auch mal noch fragen, was so deiner Meinung nach die zwei größten Fehler waren, die du in der Ernährung bisher gemacht hast. So, wenn du so deine ganze Trainingslaufbahn jetzt mal dir anschaust, was war so das Schlimmste, was du gemacht hast?
1: Hm... Also auf jeden Fall ziemlich großer Fehler, ziemlich lange zu wenig essen. Ich glaube, da habe ich einige Gains liegen lassen einfach. Auch so sinnlos halt zu wenig essen, selbst wenn ich da halt noch nicht auf die Bühne wollte oder sowas. Es war halt einfach super anstrengend für mich, meinen Körper und irgendwie wahrscheinlich auch mein Umfeld. Und ja, auch im gleichen Zusammenhang wahrscheinlich zu wenig Fett essen. Also, weil ja. man natürlich am ehesten da irgendwie Kalorien gespart hat, weil mir auch nicht so richtig bewusst war, dass es das wichtig ist. Und wenn ich dann, also ich glaube, ich habe 2016 oder sowas das erste Mal Kalorien gecheckt. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn ich nur 20 Gramm Fett esse, dann sind das ja echt wenig Kalorien. Total gut. <lacht> ja. Ja. So, ja.
0: Der, der, der schöne Reis Chicken Broccoli Broad. Ja. So, ja. 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 <lacht> ja, ja,
1: ja. und ja. ich glaube meine Fette, die ich dann gegessen habe, waren dann von meiner Kugel Eis am Tag, so die waren drin. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Also so effizienz Makros halt falsch verstanden.
1: Ja komplett falsch.
0: So. Ja <lacht> komplett. Und
1: dann auch noch und dann auch noch die Makros zu niedrig angesetzt.
0: Ja. 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 Okay, mhm. wenn ich das Ganze mal so bei mir rückblickend betrachte, also ich habe schon in der Ernährung viel Scheiße gebaut wirklich. <lacht> Ich, es ist nichts so richtig aus dem Ruder gelaufen, aber ich kann mich noch erinnern an so eine Woche, da habe ich mal nur Magerquark gegessen, weil ich gedacht habe, so, das wäre das Nonplusultra.
1: Nur Magerquark, sonst nichts.
0: <lacht> nur Magerquark. <lacht> ja, super. <lacht> und, und ich glaube Proteinpulver. So. Und das war, also. damals vom <lacht> das war damals vom Geschmack her auch noch nicht so geil wie heute, als das Proteinpulver. Ja. Ich habe mich so eklig gefühlt, wirklich den ganzen Tag. Aber ich habe das eine Woche mit einem Kollegen durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das gemacht haben. Irgendeiner kam, kam drauf und hat gesagt, so, ja komm, ey, so nehmen wir bestimmt schneller ab. Halt, ne? Das war so ganz am Anfang. Also das war das Dümmste, was ich auf jeden Fall gemacht habe bisher. Ja. Dann trockene Haferflocken zum Laden essen.
1: Auch schon sehr gut.
0: Auch so ein Highlight, so drei Tage trockene Haferflocken, nichts trinken. Das war auch schon nicht so geil. Weil da hat man ja gar kein Wasser im Körper. Ich pack's nicht. Ja, das, das war auf jeden Fall auch schon ziemlich schade. und dann wahrscheinlich auch ja manchmal halt zu schnell zugenommen. Ne? Ähm, ich, ich war jetzt, aber wahrscheinlich kam es mir auch irgendwo zugute, wenn ich das Ganze jetzt rückblickend betrachte, weil mhm. ich habe eigentlich für die Größe und die Trainingsjahre schon relativ viel Muskulatur, muss ich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht war ich auch einfach schon echt lange im Überschuss. So. Also ich kann mich echt an viele Phasen erinnern, wo ich mal eine Diät gemacht habe, aber die gingen dann natürlich immer tendenziell kürzer wie so eine Off-Season. Und wenn mhm. ich Off-Season gemacht habe, dann habe ich auch irgendwie Off-Season gemacht. Ja. So, dann war es mir halt auch irgendwo egal. Mhm. Ja, aber ich kann auf jeden Fall jedem ans Herz legen, Leute, sucht euch eine angepasste Gaining-Rate raus, wenn ihr ein KfA von, sagen wir mal, ab 12 Prozent, eigentlich schon ab 9 bis 10 Prozent, könnt ihr auf jeden Fall eine gaining Rate von 0,8 bis 1,2 Prozent circa fahren und dann macht ihr schon sehr, sehr, sehr viel richtig. Ja. ja. Und wenn man das dann nicht nur unterbricht mit jedem zweiten Monat einem Minicut, dann wird auf jeden Fall bei angepasstem Programming auch Muskulatur drauf kommen. Also jeder, der mal drei Jahre Offseason gemacht hat und vielleicht irgendwie da drin acht Wochen im Defizit war, bin ich mir 100 sicher, egal wie scheiße der trainiert, da hat sich was getan. Ja, ja.
1: ja umso also, gespannter bin ich auch, um ehrlich zu sein, bei mir, was jetzt so wirklich passiert, bis ich irgendwann dann wieder eine Diät mache, weil ich ja noch nie bewusst aufgebaut habe. Also ich ja. war vorher quasi immer irgendwie total lean, ab und zu im Defizit und dann wieder normal lean. <lacht> hm. und dann habe ich halt eine Wettkampfdiät gestartet, also dementsprechend bin ich wirklich gespannt, was so passiert.
0: Ja, hast du jetzt seitdem du aus der PrEP kamst, vor einem Jahr circa, schon eine hm. Diät gemacht?
1: Nee. ich hatte mal kurz im Dezember das überlegt und dann haben wir geskypt <lacht> und dann habe ich es wieder gelassen nach drei Tagen, <lacht>
0: ja. 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 Ja, ja und die Form stimmt halt auch immer noch also muss man schon sagen so du hast ja jetzt auch am Anfang hast du glaube ich ziemlich viel zugenommen ne direkt nach ja der Club, so, da, also da so die so ersten
1: ziemlich... ja die ersten sieben bis zehn Kilo gingen wirklich relativ schnell also irgendwie bis boah, September oder sowas hatte ich glaube ich sieben oder ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall schnell hatte ich zugenommen ja
0: Mhm. Aber der ja. Recovery-Ansatz zum Beispiel, wie Helms den auch so präferiert, ist ja auch, dass du erstmal aus der Prep kommst und je nachdem, wie lean du halt eben warst, besonders jetzt auch irgendwo als Frau, dann mhm. erstmal einiges an Körpergewicht nochmal zunehmen und das ist auch in dem Rahmen von, ich meine... Lass mich lügen, 5 bis zehn Prozent, je nachdem wie lean du bist, bei so Physikathleten eher Richtung 5%, Prozent, ne, weil die ja irgendwo bei 7-8% Prozent KFA wahrscheinlich landen und wenn du halt eben drunter, vor allem als Mann jetzt, wenn ja, du halt eben drunter ja. kommst, auch im Verhältnis dann parallel zur Frau, dass du dann halt eben schon erstmal richtig viel draufhaust, ne, so, und das sind zehn Prozent und lass mal, wie, wie viel hast du dann noch gewogen?
1: Ja, auf der Bühne so 52 Kilo oder so, also.
0: Ja. Dann ja. hast du danach irgendwie halt 57, ja, hast du 5 Kilo erstmal drauf und dann ja. noch in zwei Monaten oder so, dann ist es ja nicht so, dass du dann direkt sagst, okay, ab hier nur noch ein Prozent, sondern das geht ja so ein bisschen absteigend halt eben wieder ja. runter. Genau. Und dann hast du eigentlich den Recovery-Ansatz intuitiv halt voll genutzt. <lacht> ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Und das spricht halt eben auch dafür, dass du halt eben so gut auf, aus der Prep dann rauskamst, ne? Also muss man auch einfach sagen, weil wenn du das nicht so gut gemacht hättest, dann passieren halt eben so Dinge wie, du willst direkt nochmal diäten, du fühlst dich halt eben immer noch scheiße, weil viele Leute versuchen ja nach dem Wettkampf halt eben die Form extrem lange zu halten. Ist kurzzeitig vielleicht möglich, aber so die Cravings, die fressen einen irgendwann auf. Also ich glaube, ich kenne keinen, der es bisher geschafft hat, so seine Wettkampfform einigermaßen zu irgendwie konservieren.
1: Ja, ich kenne halt blöderweise schon auf Instagram so ein paar vor allen Dingen Bikini-Athleten, die niemals loslassen konnten. Und die das ist halt einfach aber richtig schlimm. Ja, das ist halt einfach so <lacht> schlimm zu sehen. Also, ja. wenn du die halt anguckst und dir einfach denkst, boah, dein Leben muss so krass anstrengend sein, wenn du ständig so rumrennst und es ist so ungesund. Hm.
0: Ja. Ja. ja, ja, mich würde halt mal interessieren, wie viel von denen hormonell halt eben, oder wie die hormonell halt eben noch aufgestellt sind. Ja, so. vergiss ne? es. Mal ja klar also wenn jemand auch Stoff ist zum Beispiel oder so gerade als Mann kann mhm. der halt eben schon tendenziell deutlich länger ja in einem niedrigen KFA Bereich irgendwo rumlaufen als jemand ja. der halt eben niddy ist das, das muss man einfach sagen so die haben da ein paar andere Möglichkeiten aber bei denen geht auch nichts verloren so ne also die die müssen keine Kinder kriegen und so weiter und so fort so das ist halt Fraglich, wie sinnig das für die meisten ist, ne? Also ich freue ja. mich schon, dass es mittlerweile so weit verbreitet ist, dass viele Leute es irgendwo auch verstanden haben, irgendwo auch akzeptieren, aber es ist immer noch zu weit verbreitet. Aber wie gesagt, bei bikini athletinnen das ist jetzt auch No-Hate no oder so, keine Attacke gegen irgendeine bikini athletin aber okay. die sind halt eben meistens auch nicht so hart, wie wenn du ja. in der Bodybuilding-Klasse oder Figurklasse ja. startest. Und die letzten paar Prozent machen halt eben die meisten Cravings aus, so, ne? Mm. So eine Form zu konservieren ist schon einfacher, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja. wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Und wenn du jetzt trainingstechnisch mal so rückblickend das Ganze betrachtest, wo würdest mm -hmm. du sagen, waren trainingstechnisch so deine größten Fehler?
1: Also der größte auf jeden Fall, dass ich niemals einen richtigen Plan hatte. Also ich habe halt super lange einfach irgendwie trainiert. Hat scheinbar ja doch. Trotzdem ganz gut funktioniert, aber ich habe halt ständig irgendwelche Sachen geändert, irgendwas irgendwie gemacht und da halt auch keinen mhm. Fortschritt irgendwie festgehalten und konnte mich dementsprechend auch nicht wirklich verbessern. Und ich habe ziemlich lange meine Beine nicht schwer trainiert, weil ich, also das heißt wirklich, ich habe irgendwie nur so Körpereigengewichtsübungen und so ein bisschen dynamische Sachen gemacht, weil ich mhm. ähm, zwei Kreuzbandrisse hatte und immer dachte, ich kann das nicht. Und deswegen mhm. habe ich das ziemlich lange nicht gemacht und ich wette auch einige Gains auf der Strecke gelassen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ich würde sagen, diese beiden Sachen. Ich bin gerade am überlegen, was bei mir war. Also ich finde auf jeden Fall auch mega wichtig, ein Trainingsbuch zu führen. Mhm. Also machen ja auch wenige, habe ich so das mhm. Gefühl. Immer Vor allen
1: Dingen Frauen. Vor allen Dingen Frauen. Siehst ja. du fast nie, nie, ja. wirklich. Außer sie sind gecoacht und das ist halt auch nicht so häufig.
0: Ja. Ja, ja, und was mir bei Frauen auch auffällt, wenn die sich coachen lassen, dann lassen die sich meistens auch von Frauen coachen. also so Auch wahr, ja. Ich will nicht sagen, dass das prinzipiell ein Fehler ist, weil es gibt halt eben schon viele, die Ahnung haben von dem, was sie machen und das Ganze auch mhm. wahrscheinlich gut machen, aber es gibt halt eben auch viele Frauen, die halt eben sowas propagieren, wie du eben schon gesagt hast, so nach der Bikini-Saison zum Beispiel halt zwei Kilo zuzunehmen, das war es dann halt so, ne? Yay! Jo, <lacht> ja. und dann... Habe ich halt eben auch schon Geschichten gehört mit, dass die Leute dann extreme Cravings bekommen haben und so weiter und so fort. Ne? Also, aber sich geschämt haben, dem Coach zu sagen, dass sie halt eben halt mehr gegessen haben. Weißt du, das ist ja oh. quasi eigentlich äh, physiologisch erklärbar, warum das passiert, ne? Hey, aber, aber sie haben sich dann nicht getraut und dann ist so ein Charme und dann mussten nochmal Diäten und mussten nochmal ins Defizit mhm. gehen. Und stelle mir das halt eben richtig schlimm vor. Aber wie gesagt, es gibt halt eben auch gute Coaches und da würde ich mich halt eben gerade als Frau wirklich als Frau umschauen, zu wem kann ich gehen, wer hat da Ahnung. So. Und da würde ich nicht auch einfach nur 15 den nehmen, der am besten aussieht. so das ist halt bei Frauen ja. immer so ein, ja, die identifizieren sich irgendwie, glaube ich, dann mit den Leuten so mhm. von der Optik her und denken, ja, okay, ich will genau so aussehen. Ja, ist halt gerade so in den Bikini-Klassen, glaube ich, schon ziemlich gang und gäbe. Ne?
1: Ja. ja, und ich glaub, da bin halt jetzt zu dir gegangen, weil ich will halt aussehen wie du. <lacht>
0: Das ist <lacht> <lacht> Aber gute Erklärung, passt doch. <lacht> oh, ja, ja und vor allem Trainingstagebuch und ich habe auch keine Beine trainiert. Und vor allem, ich mhm. habe Beine nicht richtig trainiert. Ganz ehrlich, yep. ein paar Sätze Strecker und Beuger machen, das ist keine Beine trainiert. Yes. So, ja, das ich habe dann eher so
1: ich, immer so Box Jumps und sowas gemacht. Das war mein ja. Beintraining. Ja,
0: ja. Ja, also gerade auch so, man belästelt es jetzt, das ist auch irgendwie mit so einer gewissen Grundironie gerade, grad, gerade so Homeworkouts. Ne?
1: Ist wirklich witzig, ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht, genau das, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit mache, habe ich früher immer gemacht.
0: Ja, aber hier muss man, finde ich, auch ganz klar unterscheiden, wie ein Homeworkout aufgebaut ist. Ne? Ja, voll. Wenn du ja. dir so ein 15 youtube video von irgendjemand anguckst und denkst, damit machst du die ultimativen Gains, weil er reinschreibt, Du bekommst mhm. durch diese Übung die ultimativen Gains oder du kriegst durch diese Übung ein Sixpack, so dann ja, kannst du halt nichts erwarten. So, aber wenn du in workout ja. Homeworkout reingehst und sagst, ich hole jetzt hier alles raus, so mhm. und es gibt nichts unter RPI 10, dann hat das auch einen ganz anderen Stimmmodus. Ich denke, das Fitnessstudio hat irgendwo schon seine Berechtigung. Also ich glaube mhm. nicht, dass man auf Ewigkeiten mit einem Homeworkout genauso viel aufbauen kann wie in einem Fitnessstudio. Mhm aber zumindest für Muskelerhalt kann man zu Hause safe mit wenig Equipment schon richtig, richtig viel rausholen. Aber da kommt halt eben auch immer das Ding dazu und ich glaube, das ist auch so eins der größten Probleme von den Leuten aktuell, das machst du zwei, drei Tage, zu Hause auch richtig Gas geben, ist kein Problem. Aber dann die Motivation zu halten, das über mhm. mehrere Tage oder sogar Wochen oder Monate, zu Hause mhm. mit einem gewissen Stimulus zu machen, das ist halt mega schwierig.
1: Ja, ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall einen großen Unterschied zu diesen Standard-Homeworkouts und Menschen, die immer nur Homeworkouts machen. Wenn du oder ich oder andere erfahrene Athleten das halt machen, die halt wirklich auch gut trainieren, geht man auch an so ein Training halt ganz anders ran und dann macht man einfach Übungen vollkommen anders und viel intensiver, auch wenn die halt jetzt lange nichts zu tun hat mit einer 100-Kilo-Kniebeuge mm, oder so. Ja. Trotzdem kann ich diese Übung ja viel besser und viel besser auch ans Muskelversagen ausführen, wenn ich weiß, wie sich halt eine 100-Kilo-Kniebeuge anfühlt. Mm, ja. Ja. ja, aber die Motivation und ähm, die suche ich auch noch. Ich hoffe, die mm. kommt noch damit, dass die nächsten Monate hier super läuft.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist auch wieder so ein Thema, ich finde, da darf man sich auch nicht vom Social Media blenden lassen, also mhm. jeder jeder fängt ja jetzt an mit irgendeinem Homeworkout und jeder macht das super und jeder zieht durch und jeder, weißt du, das waren jetzt die ersten drei Tage, das ist wie in so einer PrEP, ne so wie viele eine PrEP anfangen, die dann letzten Endes gar nicht auf der Bühne stehen und ich glaube, das sind unglaublich viele. Mhm. so Ja, safe. Ja. Oder die immer wieder so, so so Einbußen haben, weißt du. Und jemand, der halt eben von A bis Z halt das Ganze durchziehen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch jetzt, auch wenn du keinen Bock drauf hast oder ich oder wie, wer auch immer, kannst das trotzdem weiter so durchziehen für eine gewisse Zeit lang. Das darf nicht zu lang werden. Das ist genauso wie bei einer Prep. So, wenn eine Prep halt sieben Monate irgendwie, oder sieben Monate ist ja schon lang ne, für viele, aber <lacht> wenn die halt eben dann zwölf Monate wird, das ist einfach vielleicht zu lang, um psychisch damit klar zu kommen. So. Und irgendwann verliert man vielleicht auch den Spaß. Und ich bin gespannt, wie viele Leute von den ganzen Homeworkout-Freaks, ja, die man so auf Instagram sieht, so die gar nichts können, ja, so die irgendwie auf dem Boden die Arme nach vorne strecken und dann zurückziehen und sagen, die würden Latissimus trainieren. Wirklich, Da könnte ich kotzen, wenn ich so eine Scheiße sehe. Alter, wie lange die sowas machen und wie oft die sowas machen oder ob die das nur einmal machen, für in Instagram irgendein homework oder video äh, gemacht zu haben, das ja. sowieso kein Schwein nachmacht, wirklich. Ja. Also. Tja.
1: ja, ich glaube aber, was du auch gesagt hast, dass wir das jetzt durchziehen. Ich meine, die Situation ist ja jetzt, wie sie ist und dann kann man einfach nur das Beste versuchen, daraus zu machen, weil manchmal passieren einfach Dinge, auf die man keinen Einfluss hat und ja. dann versucht man sich auf die Dinge zu fokussieren, die man kontrollieren kann. Und die sind jetzt wirklich gute Homeworkouts zu machen.
0: Ja. Ist, ist halt eben so. Aber, ja. aber das Gute auch an der Sache ist, dass irgendwie alle auch im selben Boot sind. Ne? Das ist auch wie so eine Prep. Jeder, der starten will, muss da durch. So. Ja. Entweder du machst es oder du lässt es halt. Ne? Und jetzt die sind halt eben so viele und das finde ich halt auch gut wenn man sich dann wirklich auch in Social Media mit vielen guten Athleten irgendwie auseinandersetzt gerade wenn man richtigen Leuten folgt also so zum Beispiel Menschen Patrick der der trainiert jeden Tag auf seinem Balkon so ne und wenn ich jeden Tag das Video von Patrick sehen, er auf dem Balkon trainiert, das ist ja schon mal geil, so ne, weil Safe, es Sport für mich genau das halt irgendwo Gleiche. an. So, ja, da, guck, ja. da guck ich einen Seber, also den Sebastian Ehmann, der macht Oberkörper frei mit seinen 120 Kilo auch auf dem Balkon, Blitzkotzen und so. Das ist halt witzig, aber die machen es halt, ne.
1: Ja, und der hat voll. auch sein
0: ganzes Training schon aufgenommen und wenn du das Training guckst, das ist halt einfach hart. So, und ja. der geht da auch nicht zum Spaß hin oder der macht das. Auf dem Balkon zum Spaß, weil es da irgendwie so schön warm ist, sondern <lacht> weil er halt wachsen will und keine andere ja, Möglichkeit hat. Und wenn man so Leute dann halt folgt und auch sieht, die Stories, die sind nicht bis zum A bis Z ausgeschmückt, irgendwie mit irgendwelchen Stickern und bla bla bla, sondern es geht einfach nur drum, und um irgendjemand wirklich zu inspirieren, dann macht das einfach mhm. Spaß. Ne? Ja, und dann fühlt ja, man sich auch eher nicht so alleine. Ja. ja. Ist schon, aber wirklich, kann mich halt so hart aufregen über dieses Thema, so Homeworkouts, was man da so auf Instagram sieht, gerade wenn man so ein bisschen Influencer-mäßig auch unterwegs ist.
1: Ja, ist aber verschwendete Energie, Daniel. einfach Mega.
0: <lacht> mega.
1: Einfach übersehen.
0: Also die Woche hatte ich mal kurz einen Ausbruch, so. das Video habe ich glaube ich fünf Leuten geschickt, so. da habe ich gesagt, Alter, jetzt reicht so irgendwo Vielleicht halt musst du mir
1: das privat gleich auch nochmal zeigen.
0: Hört auch die Grenze auf, ey. Also, ja, das ist halt so, wenn jeder zweite Dulli irgendwie irgendwas vormachen will, weil er eine Inspiration sein möchte und weil es halt eben Klicks gibt, ne, das muss man ja auch ja. immer sagen, so, die Homeworkouts, die werden gespeichert, rumgeschickt und so weiter und so fort, so, Voll ne, und da muss man halt auch was Neues machen und es ist einfach nur purer Bullshit.
1: Ich verstehe vor allen Dingen gar nicht, es gibt schon so einen extremen Überfluss ne? und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen mich fragen, ob ich nicht mal mein Training zeigen kann jetzt gerade und ich denke mir ja. so, Alter, es gibt 800 wahrscheinlich auf deinem Feed, warum nimmst du nicht eins davon und ich habe noch nie mein Training gezeigt, warum soll ich jetzt damit anfangen, so mit ja. den schlechtesten Bedingungen ever.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Ja. Du hast echt noch nie dein Training gezeigt. Ne, in ja, Dingen. so
1: ganz ab und zu habe ich ja irgendwie mal so eine Übung drin, wenn es gut lief. Aber sonst ist das halt irgendwie Na. für mich, weiß ich nicht, mache ich das einfach nicht.
0: <lacht> weißt du, was mir auch noch eingefallen ist? Wie schwer das eigentlich ist, beim Homeworkout sich auch zu fokussieren und zu motivieren. so ne Also manchmal, zum Beispiel im Studio, da habe ich einen Kniebeugesatz so da laufe ich drei, vier Minuten vorher rum, so manchmal die Augen zu, weißt du, so geh so in mich, so du schaffst das jetzt, das wird hart, aber du machst das, weißt du, so, mhm. red mir das wirklich ein, so, wie ich, oder stell mir das schon vor, wie ich das Gewicht so hochhebe und es hilft auch oftmals, um so einen Satz auszupowern halt, ne, aber du, du stellst dir ja nicht vor, okay, ich mache jetzt 45 <lacht> Wiederholungen mit, 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 mit meinem Terraband, du schaffst das, Du, du machst das, du bist der Beste. 46 Wiederholungen. So. zerreißt das. So, ne? also, du gehst Alter. ja nicht so rum. Also, so. Das macht das Ganze halt eben schon wieder so, ja, okay, komm, jetzt halt zieh, ja. bis es irgendwie wehtut und nicht mehr hochgeht, aber wenn du es halt so machen würdest, ne, dann wäre ich halt der Meinung, und gerade auch in so einem hohen Wiederholungsbereich kann es halt eben sein, dass man dann doch nicht am Muskelversagen trainiert. ne? Dann ist ja. nämlich schnell mal eine RPI 10, ist dann eigentlich eine RPI 3 oder so, weil du halt einfach ja. keinen Bock drauf hast. So. Ja. Und das finde ich halt bei den Homeworkouts extrem schwierig. Und da musst du eigentlich dir jedes Training denken, so du nimmst das jetzt komplett auseinander. Ja, safe. Weil ansonsten wird das nichts. Und dann wird das auch nichts mit Muskelerhalt. weil ich predige jedem so, du kannst halt mit geringem Equipment auch safe Muskulatur halten oder vielleicht auch einen Hypertrophie-Stimulus erzielen. Aber wenn du dann reingehst wie ein Pussy, so, dann bringt das halt nichts. Ist halt ich. einfach so. Und dann wirst du auch abbauen.
1: Ja, toll, toll, toi, wir klopfen auf Holz. Wir machen das besser.
0: Ja, wir. Safe. So. Ja. Zeig, zeigt sich beim nächsten Mal auf der Bühne, wer auch in so einer Phase halt eben Gas gegeben hat oder nicht. Ja, man, halt,
1: safe. Das, das denke ich das
0: mir auch. Sich, das ist so vielleicht so die einzigste Motivation, die man halt manchmal noch hat, ne? Abgerechnet mhm. wird auf der Bühne so. Und wer halt dann in so einer Phase nicht alles gibt, der ja. wird halt schlechter sein wie jemand, das macht, ne? Voll, ja. Und da ist jetzt auch hier so das Ding, nicht der, der sich am meisten Equipment kauft, macht ihr gerade das Beste draus. Das muss man auch ganz klar sagen, also wie viel sich ins quad Rack gekauft haben und so weiter und so fort. Alles schön und gut. So, Wenn ihr aber trotzdem scheiße trainiert, dann trainiert ihr halt trotzdem scheiße. Ja,
1: ja. ja ich muss natürlich ganz ehrlich gestehen, dass ich schon neidisch bin auf die Menschen, die jetzt irgendwie nice equipment zu Hause haben. Aber auch da denke ich mir wieder, es ist so, wie es ist und ich mache halt das Beste aus der Situation. Dann habe ich es jetzt ein bisschen härter, aber es wird funktionieren. Irgendwie, so oder aber so. Aber weißt
0: du, was ich zum Beispiel auch geil finde? Ich weiß nicht, ob die Jungs aus Wien verfolgt, von PMT, Progressive ja, 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 so ja Chris ja. und Manu. Und ja. Die haben ja gesagt, so, die holen sich halt eben so wenig, wie es geht. Ne? Ja. Die machen das Beste draus. Das finde ich halt eben so mega ja. geil. Ne? Ja, safe. So, und da siehst du manchmal so fancy Übungen, aber wenn ich die dann selbst mal probiere nachzumachen und so, Mega geil. also so, Alter,
1: safe. Den, das ist also, eine
0: Herausforderung halt irgendwo.
1: Deren Training gucke ich mir auch allesamt an, weil ich es so geil ja. finde und auch so motivierend, weil die halt auch wirklich alles rausholen. ist richtig ja. nice. Ja. ja,
0: ja und wenn der Chris halt eben zum Beispiel immer predigt, du musst ans Muskelversagen gehen, dann ist auch ein Home-Training scheiße. so Dem glaube ja. ich es halt auch. Ne? Dem ja. kaufe ich es halt auch ab. Safe. Weil der postet jede zweite Übung gefühlt in Instagram, in seiner Story und du siehst halt eben jedes Mal Muskelversagen halt. Ne? Ja, und das, ist, und das ist halt echt Muskelversagen und das ja. brauchst du halt in so einer Situation auch. Also jetzt auch von meinen Leuten hatte ich halt auch schon viele, die gesagt haben, so ja, ist ganz nice, ist auf jeden Fall ein neuer Stimulus, aber ich kann mich nicht immer bis zum Muskelversagen irgendwie pushen, so geht nicht, so ne? Ja. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn du halt bei 30 Raps rumgurkst, das ist nicht immer leicht, so der metabolische Stress, der ist schon extrem hoch und deswegen, umso härter muss man eigentlich vom Mindset da reingehen, weil ansonsten wird das so nichts.
1: Ja, ich, ich mache es auch immer, ich gehe dann so in der Küche, ballere ich irgendwie mein Every Workout vorher und dann versuche ich richtig reinzukommen und dann gehe ich so mein Walk ins Gym, früher ist dann einfach ein Walk von der Küche in mein Zimmer und dann ab
0: dafür, ja. irgendwie
1: muss es gehen, ja Mann.
0: Ja, ja. Also ich denke auch, man wird das Beste aus der Lage machen und ich hoffe, es dauert nicht mehr lange.
1: Yes, yes. bin bei dir.
0: Gutes Abschlusswort. <lacht> <lacht> so, Sophie, wenn dich irgendjemand noch auf Instagram finden will, wo finden sie dich?
1: Unter, sophie, sie dich? unter sophie mit p-h-i-e unterstrich d-i-e-m so findet man mich.
0: Ich dachte am Anfang, du hast wirklich so.
1: Tja, richtig viele haben mich auch gefragt, ob es irgendwie so von Carpe Diem oder so kommt. <lacht> Aber, ähm, ja, es ist nur eine Kurzform meines Nachnamens, ja, An alle, Ansonsten bist
0: du eigentlich auch nirgends vertreten, ne?
1: Nee, nirgendwo. Nee,
0: nee besser ah. ist es. Ja. <lacht> okay, also jeder, der die Sophie sucht, einfach bei Instagram Sophie Diem ähm, eingeben. Yes. D-E-M. Die. <lacht> -I -I -M. Yes, Leute, auf jeden Fall. Ansonsten macht einen Screenshot von dem Podcast in die Story. Ihr wisst Bescheid. Lasst eine Bewertung da. Gegebenenfalls ein Abo. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Sophie, danke, dass du da warst.
1: Danke dir, mach's gut.
0: Ciao. Ciao.